0: Hola, soy Lourdes de Ambrosio y tengo las palabras. Vamos a dedicar el espacio de hoy a hablar de literatura japonesa. Elegí eh, hablar de este tema pensando en que hay 127 millones de personas en el mundo que hablan el lenguaje japonés. Entonces me pareció importante destacar algo de lo que nosotros no es lo primero que vamos a comprar ni a, lo que, a la literatura que primero vamos a acceder. Entonces está bueno hacer una, una recopilación o una pequeña reseña de lo que es la literatura japonesa. Vamos a contar al, que el principio fue muy de la mano del lenguaje chino, porque ahí fue en sus comienzos el habla, la lengua japonesa, era una lengua sin escritura. Era muy difícil lograr una eh, representación fonética del japonés, una escritura que se desarrolló recién allá por el siglo IX de nuestra era. Entonces, eh, a partir de ahí se empiezan a encontrar los primeros registros escritos. Hasta ese momento, y, y por durante mucho tiempo después, lo que se encontró fue la figura del eh, cataribe. El cataribe era un recitador, o más bien una recitadora, que lo que hacía, como el, ¿se acuerda la función del juglar? Lo que hacía era ir narrando episodios este, de la historia, o tomaba hechos de lo, los que iba, haciendo, iba narrando en forma oral esos sucesos. Esa figura del cataribe cobró gran importancia. Después encontramos este, algo muy importante, lo más importante del principio de la literatura japonesa fue allá por este, la historia de Genji, que es un libro impresionante, que tiene más de 4.000 páginas. Es un libro que narra la historia del hijo del Mikado, del hijo del emperador, que, claro, que, que lo que narra son toda la peripecia vital de la élite japonesa en aquella época, por el, allá por el siglo XVI o XVII. Está este, narrado en varios libros, o como en varios capítulos, fíjense, cuatro 4.000 páginas, es algo impresionante. El mundo de las letras japonesa es muy curioso porque lo que pasa es que nos llama la atención a los occidentales, porque lo que evidentemente narra, como siempre la literatura va de la mano del devenir, de la historia de los pueblos, lo que narra son los valores que son bien diferentes a los nuestros. Destaca cosas que este, a nosotros nos llaman la atención porque son diferentes. Este, lo que sí vemos, y esto eh, es así a grandes rasgos, es que Ahora en la literatura lo que encontramos es que hay este, un gran esfuerzo por contar cosas de la tradición mezclado con lo tecnológicamente futurista y mucho de tecnología y tradición. Este, la literatura, eso de la literatura actual, hace relativamente poco que la literatura japonesa se traduce al español. Al inglés unos años, hace, hace un poco más de años pero recién allá por el año 60, 70, se empezaron a traducir algunas cosas, en España sobre todo, y, de, y después llegó a Hispanoamérica. Entonces, eh, todo eso que nosotros hoy conocemos fue de muy difícil acceso. Sí sabemos de esa figura del cataribe, o de que eh, había mucha poesía, que las mujeres eran las encargadas de la, el, el, esa recitadora, o eran casi siempre figuras de recitadoras las cataribe, porque eran la mujer, que si bien era una mujer muy sumisa, la mujer japonesa, pero que tenía un buen nivel cultural. Después lo que encontramos, son hay mucha poesía, y lo que sí encontramos fue eh, Aikus, porque el haiku, que leímos algunos porque Benedetti los trajo al, al habla española, y no él solamente, pero sí fue un gran cultivador de haikus, este, el haiku es una forma de poesía, que son poemas de 17 sílabas, que están organizados en tres versos, que son sin rima, y que aprecia estéticamente un hecho real, algo que sucede y que nos lo cuenta, en muy pocas palabras. Bueno, eh, en el año 1968, Yanusari eh, Kawabata fue el primer japonés en ganar el premio Nobel. Entonces ahí empieza como a tomar una cierta relevancia la literatura japonesa. Después en el 1994, Ken Saburo Oe también gana el premio Nobel de literatura. Entonces, bueno, uno... Eh, empieza a enfocarse en tratar de conseguir esos, esos libros y tratar de aprender más sobre la cultura, sobre el, las vivencias de los japoneses que hasta ahora nos eran un poco desconocidas. Tienen formas tan diferentes de ver las cosas y de vivir la vida que a nosotros es una cultura milenaria a la que tenemos poco acceso. Entonces, digo, si sí están las antípodas del mundo, pero bueno, es relativamente poco. Este, hace poco tiempo que la gente puede visitar o que ellos salen de Japón y, y que los viajes aéreos se hacen más frecuentes. Entonces, como que ahora hay más intercambio. Gracias a la tecnología, al avance tecnológico, hay más intercambio. Pero hasta hace un tiempo era bastante desconocida. Bueno, conocemos, por ejemplo... Hay un libro de otro escritor japonés, Junichiro Tamizaki, que se llama El elogio de la sombra, que nos habla del conflicto de los valores tradicionales y las ideas modernas de lo que es el amor, la belleza, de dónde reside lo bello. En ese el elogio de la sombra lo que hace es elogiar la belleza donde nosotros creemos que no la hay. Por ejemplo, nosotros hacemos un culto de, la, de lo luminoso, del sol, del atardecer, del amanecer, de los colores, de todo. Bueno, este señor lo que nos dice es que en lo oscuro, en, lo, en, en donde nosotros creemos que no lo hay, hay que tratar de encontrar la belleza allí donde nos parece que no la hay. Siempre debemos tratar de encontrar la belleza y está en nosotros hacerlo. Entonces eso es bien de la cultura oriental, que era lo que les decía, que gracias a la literatura, uno lo que hace es tratar de ir, este, de, tratar de, de, de apropiarse de esas otras ideas y de respetar otras, otras este, creencias. Encontramos otros escritores japoneses. Para mí, el más importante y el que más me gusta es Haruki Murakami. Murakami es un escritor famosísimo que ha vendido millones de copias de sus libros, que ha escrito cuentos, como por ejemplo, que tiene recopilados en Sauce Ciego, Mujer Dormida, novelas como La Crónica del Pájaro, que da cuerda al mundo, Baila, 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 Tokio Blues, La Muerte del Comendador, eh, no sé, hay una, hay una cantidad... Este, es un, un escritor que escribe de forma surrealista. Hay mucho de fantasía, mucho de realidad, hay mucho de, de, de crónica en su literatura. Es un ser que escribe novelas maravillosas. A mí me gusta muchísimo y lo recomiendo calurosamente. Ese surrealismo lo lleva a escribir cosas preciosísimas. Pero también hay otro, eh, Murakami, por ejemplo, yo leí un librito cortito que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Y lo que él hace ahí es una, nos cuenta una vivencia propia de por qué él empieza a correr y a tomar el correr todos los días como parte de su vida, por qué, cómo va mejorando día a día, cómo va mejorando su marca, cómo va mejorando su cuerpo, cómo va mejorando su estado físico. Y te, te dan ganas de realmente de adoptar el correr como parte de tu propia vida. Entonces digo, alguien que escribe de esa manera una crónica de un hecho personal este, es digno de ser seguido, la verdad. Así que bueno, este, ya vimos Abuelo de Pájaro una, este, una pequeña reseña de la literatura japonesa y ahora lo que voy a hacer es leerles un cuento de Murakami del libro 1Q84 o 1984 que se llama El Pueblo de los Gatos. Es un cuento muy curioso que a mí me gustó mucho, por eso se los traigo hoy. Y dice así. El joven viajaba solo, a su gusto, con una única maleta como equipaje. No tenía un destino. Se subía al tren, viajaba y cuando encontraba un lugar que le atraía, se apeaba. Buscaba alojamiento, visitaba el pueblo y permanecía allí cuanto quería. Si se hartaba, volvía a subirse al tren. Así era como pasaba siempre sus vacaciones. Desde la ventana del tren se veía un hermoso río serpenteante a lo largo del cual se extendían elegantes colinas verdes. En la falda de aquellas colinas había un pueblecito en el que se respiraba un ambiente de calma. Tenía un viejo puente de piedra. Aquel paisaje lo cautivó. Allí quizá podría probar deliciosos platos de trucha de arroyo. Cuando el tren se detuvo en la estación, el joven se con su maleta. Ningún otro pasajero se bajó allí. El tren partió inmediatamente después de que se hubiera bajado. En la estación no había empleados. Debía ser una estación poco transitada. El joven atravesó el puente de piedra y caminó hasta el pueblo. Estaba completamente en silencio. No se veía a nadie. Todos los comercios tenían las personas bajas y en el ayuntamiento no había ni un alma. En la recepción del único hotel del pueblo tampoco había nadie. Llamó al timbre, pero nadie acudió. Parecía un pueblo deshabitado. A lo mejor, todos estaban echando la siesta. Pero todavía eran las diez y media de la mañana, demasiado temprano para echar una siesta, o quizá por algún motivo la gente había abandonado el pueblo y se había marchado. En cualquier caso, hasta la mañana siguiente no iba a llegar el próximo tren, así que no le quedaba más remedio que pasar allí la noche. Para matar el tiempo, se paseó por el pueblo sin rumbo fijo. Pero en realidad, aquel era el pueblo de los gatos. Cuando el sol se ponía, numerosos gatos atravesaban el puente de piedra y acudían a la ciudad. Gatos de diferentes tamaños y diferentes especies, aunque más grandes que un gato normal, seguían siendo gatos. Sorprendido al ver aquello, el joven subió de prisa el campanario que había en medio del pueblo y se escondió, como si fuera algo rutinario, los gatos abrieron las persianas de las tiendas o se sentaron delante de los escritorios del ayuntamiento y cada uno empezó su trabajo. Al cabo de un rato, un grupo aún más numeroso de gatos atravesó el puente y fue a la ciudad. Unos entraban en los comercios y hacían la compra. Iban al ayuntamiento y despachaban papeleo burocrático o comían en el restaurante del hotel. Otros bebían cerveza en las tabernas y cantaban alegres canciones gatunas. Unos tocaban el acordeón, otros bailaban al compás. Al poseer visión nocturna, apenas necesitaban luz, pero gracias a aquella noche la luna llena iluminaba hasta el último rincón del pueblo, el joven pudo observarlo todo desde lo alto del campanario. Cerca del amanecer, los gatos cerraron las tiendas ultimaron sus respectivos trabajos y ocupaciones y fueron regresando a su lugar de origen atravesando el puente. Al amanecer, los gatos ya se habían ido y el pueblo se había quedado desierto de nuevo. Entonces el joven bajó, se metió en una cama del hotel y durmió todo cuanto quiso. Cuando le entró el hambre, se comió el pan y el pescado que habían sobrado en la cocina del hotel. Luego, cuando a su alrededor todo empezó a oscurecer, se volvió a esconder en lo alto del campanario y observó hasta en el mor el comportamiento de los gatos. El tren paraba la estación antes del mediodía y antes del atardecer. Si se subía en el de la mañana, podría continuar su viaje. Y si se subía en el de la tarde, podría regresar al lugar del que procedía. Ningún pasajero se apeaba ni nadie cogía el tren en aquella estación, y sin embargo el ferrocarril siempre se detenía cumplidamente y partía, un minuto después. Por lo tanto, si así lo deseara, podría subirse al tren y abandonar el pueblo de los gatos en cualquier momento, pero no quiso. Era joven, sentía una profunda curiosidad y estaba lleno de ambición y de ganas de vivir aventuras. Deseaba seguir observando aquel enigmático pueblo de gatos. Quería saber si era posible y desde cuándo habían ocupado los gatos aquel pueblo, cómo funcionaba y qué demonios hacían allí aquellos animales. Nadie más, aparte de él, debía haber sido testigo de aquel misterioso espectáculo. A la tercera noche se armó cierto revuelo en la plaza que había bajo el campanario. ¿Qué es eso? ¿No huele a humano? Soltó uno de los gatos. Pues ahora lo que lo dices, últimamente tengo la impresión de que huele raro. Asintió, olfateando uno de ellos. La verdad es que yo también lo he notado, añadió otro. ¡Qué raro! Porque no creo que haya venido ningún ser humano, comentó otro. Sí, tiene razón. No es posible que un ser humano haya entrado en el pueblo de los gatos, pero no cabe duda de que huele a uno de ellos. Los gatos formaron varios grupos e inspeccionaron hasta el último rincón del pueblo, como una patrulla vecinal. Cuando se lo toman en serio, los gatos tienen un olfato excelente. No tardaron mucho en darse cuenta de que el olor procedía de lo alto del campanario. El joven oía cómo sus blandas patas subían ágilmente por las escaleras del campanario. Esto es el fin, pensó. Los gatos parecían muy excitados y enfadados por el olor al humano. Tenía las uñas grandes y abusadas, y los dientes blancos y afilados. Además, aquel era un pueblo en el que los seres humanos no debían adentrarse. No sabía qué suerte le esperaría cuando lo encontraran, pero no creía que fueran a permitirle irse de ahí, habiendo descubierto el secreto. Tres de los gatos subieron hasta el campanario y se pusieron a olfatear. «¡Qué extraño!» dijo uno sacudiendo sus largos bigotes. «Aunque huele bueno, humano, no hay nadie». Sí, qué raro, comentó otro. En todo caso, aquí no hay nadie. Busquemos en otra parte. Esto es de locos. Movieron extrañados la cabeza y se fueron. Los gatos bajaron las escaleras sin hacer ruido y se fumaron en medio de la oscuridad nocturna. El joven soltó un suspiro de alivio. A él también le parecía de locos. Los gatos y él habían estado literalmente a un palmo de distancia en un lugar angosto. No habría podido escapárseles, Y sin embargo pareciendo no haberlo visto. El joven examinó sus manos. Las estoy viendo, no me volví invisible. ¡Qué raro! En cualquier caso, por la mañana iré hasta la estación y me marcharé de este pueblo en el primer tren. Quedarme aquí es muy peligroso. La suerte no puede durar para siempre. Pero al día siguiente el tren de la mañana no se detuvo en la estación. Pasó delante de sus ojos sin disminuir siquiera la velocidad. Y lo mismo ocurrió con el tren de la tarde. Se veía el conductor en su asiento y los rostros de los pasajeros al lado de las ventanillas, pero el tren no dio señales de que fuera a pararse. Era como si la silueta del joven que esperaba el tren no se reflejara en los ojos de la gente o como si fuera la estación la que no se reflejara. Cuando el tren de la tarde desapareció a lo lejos, a su alrededor se hizo un silencio absoluto como nunca antes había sentido. Entonces el sol empezó a ponerse. Va siendo hora de que los gatos aparezcan. El joven supo que se había perdido. Este no es el pueblo de los gatos, se dio cuenta al fin. Aquel era el lugar en el que debía perderse. Un lugar ajeno a este mundo que habían dispuesto para él y el tren jamás volvería a detenerse en aquella estación para llevarlo a su mundo de origen. El pueblo de los gatos de Aruke Murakami. Gracias.